Merigo, esse é o décimo dia de Copa do Mundo, estamos aqui no OEA, que é o podcast do B9, onde a gente discute os destaques, dá palpites e também fala dos memes aqui da Copa do Mundo 2018 na Rússia. Hoje estou sozinho aqui, mas continuo contando com as análises embasadas, contundentes, né, dos nossos comentaristas internacionais que estão aí rodando o país, não sei qual país é, mas eles estão em algum país aí comentando os jogos da Copa do Mundo, né? Hoje tivemos, nesse décimo dia de Copa, tivemos mais três jogos nesse sábado. Começou o dia com uma goleada da Bélgica em cima da Tunísia 5x2. Lembrando que goleadas são três gols de diferença a partir de quatro. Você entende? Então, 3x0 não é goleada, mas 4x0 é goleada. 4x1 é goleada. 4x2 não é. 5x1 é goleada. 5x2 é goleada. 5x1 a 3 não é goleada, entende? É uma matemática, você precisa ouvir o Braincast 200 que a gente gravou sobre 3 a 0 goleada, onde trouxemos analistas também esportivos para responder essa pergunta, procura lá no braincast.b9.com.br para você descobrir, entender por que, que essa matemática é tão complexa, mas tão simples ao mesmo tempo. Bom, sobre Bélgica e Tunísia, vamos ouvir aqui o primeiro comentário do nosso amigo Marco Mello. Amigos do EA, Bélgica e Tunísia, 5x2, que massacre, hein? Rapaz, tô falando baseado no resultado, que eu não vi o jogo, obrigações paternas me impediram, estava na estrada vindo ver meu filho, então fico com o resultado 5x2, Bélgica, favorita a Copa, Lukaku, uma besta em jaulada, nova besta enjaulada, é isso, um abraço. Lukaku aí que é artilheiro né, da Copa do Mundo ao lado do Cristiano Ronaldo e a gente fica sempre tirando sarro, fazendo piada com a nova geração belga e sei lá, talvez seja esse ano aí, hein? Vamos ver. Adriano Brandão também tem aqui sua opinião sobre esse Bélgica 5, Tunísia 2. Bem amigos do EA, Bélgica e Tunísia abriram o sábado agradável de futebol na Copa do Mundo hoje com um jogo interessante, bem aberto, 5x2, um monte de gols, tem tudo a ver com o jeito como a Tunísia entrou em campo. A Tunísia não é exatamente uma grande potência do futebol e de uma maneira muito engraçada a Tunísia chegou sem retranca. É, veio com um time mais ou menos aberto, a linha de 5 foi abandonada pelo técnico da Tunísia, o que é esquisito para quem obviamente está enfrentando a Bélgica, um time de meio de campo e ataque bem poderoso. E claro, a Bélgica começou a fazer gols logo no começo do jogo, em 15 minutos já estava 2x1, jogo aberto, como dificilmente a gente consegue ver nessa Copa do Mundo, a Copa das retrancas e das, das linhas de 5 na frente da área. Bélgica, obviamente, é um time muito superior à Tunísia, um meio de campo muito bom, e o Lukaku provavelmente é o melhor atacante da Copa do Mundo, e ele sabe usar o R1. Ele, <risos> ele não... Quando ele tá na frente do goleiro, ele dá aquele toquezinho por cima dele. É o segundo gol de R1 que ele faz na Copa do Mundo, 
mundo. Lukaku é um dos, um dos candidatos à grande estrela da Copa do Mundo da Rússia desse ano. Bélgica 5x2, tá tranquilona, classificada. Vamos ver como que vai ser o jogo da Inglaterra amanhã, pra ver quem, qual que vai ser a ordem, mas muito provavelmente a Bélgica vai ser a primeira do grupo. E, e se o Brasil for pra frente é, e, e se classificar em primeiro lugar do grupo dele, o que é uma chance grande, afinal tem uma disputa direta agora com, com, com Sérvia e, e no, na, na semana que vem, o Brasil vai encarar a Bélgica e eu acho que aí a gente tem uma certa desvantagem. É isso, Adriano Brandão para o OEA. Muito bem, quero dizer aqui também que lá no Mio Fifinha, que eu estou jogando Copa do Mundo, o Lukaku também está brilhando e é o artilheiro da Copa do Mundo. Diz, vale lembrar que a Bélgica, apesar de ter duas vitórias, ela ainda é, não está classificada, né? ela vai depender do jogo de amanhã é, da Inglaterra, né? se a Inglaterra empatar ou tiver uma vitória contra o Panamá, ela já se classifica antecipadamente, e a Tunísia, ainda que esteja com zero pontos, também é, tem alguma chance aí, caso o Panamá faça um milagre e vença a Inglaterra, que seria incrível, né, se isso acontecesse, é, a Tunísia ainda teria alguma chance, mas, obviamente, é, já fica meio que encaminhado aí para para a Bélgica garantir classificação e disputar com a Inglaterra o primeiro lugar desse grupo. Luiz Egino também está aqui, mandou seu comentário, vamos ouvir. Amigos do EA, se a gente andava divorciado do amor pelo futebol, essa seleção, essa ótima geração belga fez com que a gente renovasse os nossos votos, fez com que a gente voltasse a se apaixonar, voltasse a amar esse esporte maravilhoso em que a bola é tocada de pé em pé, até chegar no gol. Realmente a ótima geração encantando, goleando, e vale ressaltar aqui com muita confiança que 5x2 não é só goleada, como é muita goleada, apesar do que alguns críticos vão dizer, mas está realmente sensacional. O Hazard, que não, não consegue ser constante durante 100% do tempo, teve uma boa atuação, conseguiu meter dois gols. O Lukaku já é o maior brasileiro de todos os tempos, mesmo sendo belga e mesmo tendo ascendência congolesa. Kevin De Bruyne vai fazendo jus ao apelido que o consagra. E está sendo um grande prazer ver essa Bélgica jogar. O grande perigo agora é justamente o prognóstico mais óbvio que a Bélgica passar e pegar a gente nas quartas de final, caso o Brasil passe pela Alemanha nas oitavas. O que é difícil. Mas realmente foi fascinante ver a Bélgica jogando, fazendo belíssimos gols. É uma, é uma delícia, é um tesão. E para mim, que tenho ascendência belga, né, como já deixei claro em outro episódio aqui do OEA, aí esse prazer vai além. Eu realmente fico com lágrimas nos olhos. Queria mandar um, um beijo especial para todos os meus parentes, todos os higinos de Bruxelas e da Antuépia. Tô com vocês, galera. É nóis. Tamo junto. Muito bem. É isso, né? Já a gente fazendo esse caminho do Brasil aí, caso o Brasil realmente... Todo mundo tão otimista, né? O Brasil vai se classificar, vai chegar, vai passar das oitavas, vai chegar e pode pegar a Bélgica aí nas quartas de final. Vamos ver se realmente isso acontece. Lá vem eles de novo. Bom, aí no segundo jogo do dia, o jogo popular, o jogo da hora do almoço, né? Tivemos aí mais um, uma apresentação do México que venceu a Alemanha na primeira rodada e o México pegou a Coreia do Sul, que tinha perdido para a Suécia na primeira rodada, aí nesse grupo F, que está bem embolado. E foi um jogo em que o México teve mais uma ótima atuação, aí poderia até ter vencido por mais, inclusive tomou um gol aí no final da Coreia do Sul, 
que pode ser ruim, né? Bem ruim para o México esse golzinho aí, porque o time realmente diminuiu um pouco a, a seu, seu ímpeto né? nesse fim de jogo aí. Poderia ter, ter segurado, ter mantido os 2x0 ou até ter aumentado, como a gente vai falar mais tarde sobre o jogo da Alemanha, teria sido bem importante para o México. Vamos ouvir aí o primeiro comentário do nosso analista Marco Mello. Coreia e México, professor Osório, eu sou completamente apaixonado pela sua pessoa, pela sua figura e pelo futebol que seus times apresentam. E foi a vitória do futebol, do contra-ataque bem feito, contra uma seleção coreana de grandalhões porradeiros, que até jogam certo futebol quando, quando querem, mas preferem ficar dando porrada o jogo inteiro. E finalmente, Titiarita Hernandes resolveu fazer a caceta do gol que ele não quis fazer contra a Alemanha. Um golaço da Coreia no final e estou muito feliz com o futebol apresentado pelo selecionado mexicano. Agora é esperar a próxima fase e ver o que farão com esse sistema kamikaze de jogo do professor Osório. É isso, rapaziada. Um grande abraço. Como eu digo, o excesso de São Paulinos, né? Aqui no OEA tem se mostrado cada vez mais gritante no caso desse amor todo pelo Osório. E teve um, um lance que a gente não, nem comentou no episódio anterior que a gente falou sobre o México. É que o Osório é, vive, ele viveu no México uma situação bem complicada. Né? Ele foi hostilizado, grande parte da imprensa e dos torcedores criticaram o, o técnico, ele, principalmente por ele ser estrangeiro e tudo mais... E porque o México fez uma campanha bem irregular, né, para conseguir a classificação e tal. E aí depois dessa última vitória aí do México contra a Alemanha, teve relatos aí até de, de parte da imprensa que tanto criticou pedindo desculpas, né, emocionadas para Osório, que tem aí grandes chances de levar o México para as oitavas de final dessa Copa do Mundo. Adriano Brandão também tem o que dizer aqui sobre esse México 2, Coreia do Sul 1. Vamos lá. Bem, amigos do OEA, Coreia do Sul e México fizeram um jogo muito divertido no, no hora do almoço. O jogo do almoço foi bem escolhido dessa vez. E o México veio com um esquema que o nosso amigo Marco Melo falou muito bem. É kamikaze. Ele colocou três zagueiros, deixou o, o time dele absolutamente aberto. E até comentei durante o jogo que se a Coreia do Sul fosse alguma coisa decente, eles fariam gol. E não, a Coreia do Sul não é nada decente e eles só tomaram gols. É, a México fez 2 a 0 a Coreia do Sul conseguiu fazer o seu golzinho lá no final do jogo. E isso tem mostrado, junto com o jogo da Bélgica, o um jogo que veio antes de manhã, que com esquemas diferentes a gente consegue sair daquele, daqueles placares modorrentos de 1x0, 1x1, que estão caracterizando a Copa do Mundo. É uma Copa sem 0x0, 0, mas é uma Copa também de placares bem magrinhos, por causa das famosas linhas de 5, às vezes linhas de 6 zagueiros na frente da área, a randebolização do futebol. O jogo de hoje do México provou que se você faz isso de uma maneira inteligente, e o professor eu sabia que estava enfrentando um, um adversário fraco, você consegue fazer um jogo aberto, mais divertido, mais interessante Coreia do Sul e México foi um jogo bem legal o México ganhou e aí, tá, é, aí o, de um jeito muito esquisito ele é ao mesmo tempo candidato à classificação e também candidato a, a ser eliminado porque com seis pontos se a, a, a Alemanha ganha da Suécia todo mundo consegue fazer seis pontos e aí o saldo de gols acaba entrando na última rodada como um elemento decisivo é isso aí, Adriano Brandão para o OEA 
Como vimos, a Alemanha ganhou, a Suécia, ganhou da Suécia, né? Já já a gente vai falar disso com mais detalhes. Vamos ver aqui também o que o Luiz e Gino têm a dizer sobre esse confronto. O que pouca gente sabe, amigos do OEA, é que o uniforme número 2 da seleção mexicana, com listras horizontais na altura do peito de uma camisa branca, é um pedido pessoal, foi um pedido pessoal de El Profe Osorio, treinador que hoje ocupa o cargo de selecionador da equipe mexicana, mas todo mundo sabe, elevou o nível do seu trabalho, elevou o seu patamar, se tornou um ser humano maior, atingiu a iluminação, virou Buda quando treinou o São Paulo Futebol Clube. Então, depois desse pedido, depois dessa, da, da fabricação dessa camiseta, essa camisa maravilhosa, realmente o México chegou ao lugar que está hoje. Encantando mais uma vez, jogando fácil, até com o gol do Titiarito, quem diria. Entendeu? O maior tiriça dessa seleção, maior tiriça dessa Copa do Mundo. E conseguiu mais uma vitória. Encantador, é um time que vem fascinando os nossos olhos. Jogou bem contra a Coreia do Sul, que vamos falar mais uma vez, é uma seleção... Bem safada, né, infelizmente. Ainda tomaram um golzinho, mas nada que prejudicasse esse caminho de luz que vai se traçando, por enquanto, na história da seleção mexicana. Todos os louros, né, todos os louros, todas as, todas as congratulações, todo o mérito a esse homem, essa máquina, essa besta enjaulada, elegante, que é Juan Carlos Osorio. Que homem! Muito bem, então, México 2, Coreia do Sul 1. Olha a bola tocada, virou passeio! E aí, para encerrar esse dia, esse sábado de Copa do Mundo, tivemos o jogo que fechou aí o grupo, esse grupo, né? O grupo F, que foi Alemanha e Suécia. E, gente, que jogo que foi esse, né? A Alemanha entrando em campo, precisando vencer de qualquer maneira... Porque se a Alemanha perde, ela está eliminada, né? Se classificariam já México e Suécia automaticamente, a Alemanha e Coreia do Sul estariam automaticamente eliminadas. É, se empata, a Alemanha dependeria da, da Suécia vencer é, o México né, no último jogo, é, ou vice-versa, é, para ela poder ter alguma chance. É, e eles, obviamente, poderiam fazer um jogo de comandos ali, empatar e pronto, os dois classificariam de qualquer maneira. Então, a Alemanha precisava desesperadamente vencer e entrou em campo totalmente pressionada. E acontece o seguinte, toma o gol né, da Suécia. Teve, inclusive, um, um lance de muito debate né, é, é, nesse primeiro tempo, quando ainda estava 0x0, que foi um pênalti que o Boateng teria empurrado o atacante da Suécia, e o pênalti claro ali, né, de, ele tava sozinho para fazer o gol, foi empurrado, os jogadores da Suécia ficaram desesperados um tempão de braços levantados pedindo pro juiz olhar o VAR lá, ele decidiu não olhar, não deu esse pênalti, então também foi um, foi um início de jogo muito discutido por conta disso, mas ainda assim a Suécia conseguiu abrir o placar logo depois, fez esse, esse 1x0 aí e terminou assim o primeiro tempo em 1x0, né? E aí volta para o segundo tempo, todo aquele drama da Alemanha precisando fazer alguma coisa e, e parecia, na verdade, que a Alemanha ia tomar mais, né? Que a Alemanha ia 
é, poderia a qualquer momento tomar o segundo gol, porque ela se abriu para tentar atacar, e a Suécia conseguiu ter diversos contra-ataques, mas nesse segundo tempo foi uma postura completamente diferente, né? eles ficaram o tempo todo buscando gol, a Suécia mais se segurando, meio que dá a impressão de perder um pouco o gás da Suécia correr atrás, a Alemanha consegue empatar o jogo logo aos dois minutos desse segundo tempo, né? o que já dá uma, uma outra dimensão para o jogo, é, e aí vai assim nesse sofrimento até os 49 é ali realmente no último lance, no último momento, o, o zagueiro lá, o Durmas, dormiu realmente no ponto, fez uma falta, alguns consideraram um pouco desnecessária essa falta nesse momento do jogo, e o Tony Cross aí que tem uma história né, incrível de superação e tal, realmente redefiniu aí o que é dar a volta por cima, e conseguiu fazer esse gol, quando muita gente imaginava que ele poderia cruzar para a área, né, nesse, nesse momento ele resolve chutar direto, faz o gol, vira o jogo, termina 2x1 e a Alemanha continua vivíssima para seguir nessa Copa do Mundo. Vamos ouvir aqui a análise sempre contundente e embasada de Luiz e Gino. Amigos do EA, são milhões investidos em infraestrutura, são milhões investidos em categorias de base, milhões investidos em capacitação de profissionais de futebol, milhões investidos em centros de treinamento, são milhões investidos em tudo. Né? E está aí o resultado. O resultado do investimento, o resultado de um trabalho a longo prazo, o resultado... O resultado. Esse aí é realmente o resultado. Que loucura. Que loucura. A Alemanha... A Alemanha é uma loucura. Exigindo, emocionado, ao mesmo tempo irônico, né? Fazendo piada com os milhões que sempre falaram que a Alemanha investe aí em centros de treinamento, quase sendo eliminada. Mas surpreendeu aí, conseguindo essa... E o futebol é lindo, né? Porque, cara, quem não gosta de futebol depois de ver um jogo desse que foi super divertido e, e dramático e com esse lance... A, 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 vale lembrar que a Alemanha estava com um a menos, né? O Boateng tinha sido expulso, tinha tomado o segundo amarelo e a Alemanha correu atrás da bola durante 82 minutos, não conseguiu. Quando tinha um jogador a menos, deu mais 10 minutos de jogo, ela conseguiu fazer o gol e virar. Vamos ver aqui o que o Adriano Brandão tem a dizer desse super jogo aí, hein? Bem, amigos do EA, Suécia e Alemanha, que jogão. Todo mundo que tiver dúvidas sobre por que, que futebol é tão legal, você chega e mostra o VT desse jogo de Suécia e Alemanha, porque tem tudo que uma pessoa precisa de saber sobre futebol. Tem um time atacando com organização, sem afobação, com probleminhas de finalização, que foi o caso da Alemanha, outro time se defendendo de maneira bastante sólida, que foi o caso da Suécia. A Suécia fez exatamente o contrário do que aconteceu no, nos jogos de Tunísia, nos jogos do México, com os times abertos e que acabaram levando gols. A Suécia é, se travou fechadinho e tal e não deu certo. <risos> Acho que é a vingança do futebol feio, é a vingança do futebol bonito contra o futebol feio foi o jogo de hoje da Suécia. A Alemanha conseguiu esse golzinho no final de bola parada, foi absolutamente emocionante, acho que foi aos 48 do segundo tempo. A, a vaca tava indo pro brejo pra Alemanha, a Alemanha conseguiu virar o jogo. É depois de um jogo que ela ficou martelando, 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 martelando e a Suécia atacando no contra-ataque. A Suécia conseguiu fazer o gol dela num contra-ataque perfeito, um gol muito bonito bonito, depois do juiz ter não marcado um pênalti, que seria fundamental no jogo e que também seriam fundamentais vários outros contra-ataques que a Suécia conseguiu fazer muito bem e desperdiçar na hora H então a bola pune, como diria o Murici, grande Murici 
a bola puniu, a Suécia não conseguiu fazer os gols que ela teve a oportunidade clara de fazer, a Alemanha na insistência foi lá e conseguiu virar esse jogo. Agora é o seguinte, na matemática, as chances da Alemanha passar é, e encontrar o Brasil na, logo nas oitavas é imensa. E aí talvez tenha uma má e uma boa notícia. A má notícia é que é um jogo muito difícil logo de cara na, no primeiro jogo eliminatório. A boa notícia é que a Alemanha não está assim tão assustadora e que de repente a gente consegue se vingar de 2014. Não dá pra prever. Ainda mais que agora a gente ficou sabendo que o Douglas Costa tá machucado, não vai jogar, provavelmente não vai mais jogar a Copa. Tudo pode acontecer. É, Copa do Mundo é assim, dá, tira até o fôlego da gente. É isso pro Oiá, Adriano Brandão. É, o Oiá elogiou o Douglas Costa, né, no programa de ontem, e imediatamente ele foi cortado da seleção brasileira, né, o que acontece. É, e uma coisa que eu acho que é, é, o Adriano falou que a Alemanha não tá jogando tão bem assim, é, acho que é verdade, mas o, o que eu achei impressionante... É, é a frieza, né? Então, a gente sempre fala isso, é meio clichê falar a frieza dos alemães e tal. Mas é que assim, era um momento é, super dramático, o jogo acabando, os caras realmente poderiam ficar fora, ser eliminados nas oitavas, na, na fase de grupos. Ou então, mesmo que eles tivessem empatado o jogo, seria difícil imaginar que Suécia e México iam se matar no, no último jogo, né? É, e os caras mantiveram ali, atacando, atacando, sem perder a cabeça, sem agressão e é, conseguiram fazer esse gol no último minuto aí, é, e me impressiona a diferença em relação ao Brasil, né, eu falei até no, no OEA de ontem, que acho que dificilmente eu veria, a gente conseguiria ver o Brasil virando um jogo dessa maneira, porque é o seguinte, a seleção alemã já entra pressionada, porque se perde, tá fora, toma o gol no primeiro tempo, volta pro segundo tempo perdendo o jogo, e, assim, as coisas vão só piorando, né? Dá pra... Sério, assim, pensa no que a gente viu do Brasil até agora, principalmente nesse jogo contra, contra a Costa Rica, se o Brasil teria capacidade de manter, se manter dessa maneira pra virar um jogo e ir até o último minuto insistindo com a cabeça no lugar... É, não vejo isso, posso errar, morder minha língua talvez aqui no, numa oitava de final, onde o Brasil passe por uma maior dificuldade, mas eu acho que é, tá difícil enxergar esse paralelo aí com o que a Alemanha conseguiu fazer hoje. É verdade, também as chances do Brasil encontrar com a Alemanha só não, só não encontra se de repente o México é, perder, tiver uma goleada entre México e Suécia aí, que mexa muito no saldo de gols, e a Alemanha ganhe também é, fácil ou, ou goleia a Coreia do Sul, é, ou se o Brasil real, deliberadamente, pode até fazer isso se o Brasil quiser, resolver não ganhar da Sérvia, mas segurar um empate contra a Sérvia, porque aí pegaria é, o primeiro colocado, que seria de repente, Provavelmente o México pode ser. Enfim, é, fica para o Brasil essa escolha. E fica nesse grupo F, com essa vitória da Alemanha, é uma situação muito é, é, incomum, assim, né? muito curiosa, da, da, que só uma Copa do Mundo pode proporcionar, que é o mesmo México, já tendo vencido dois jogos com seis pontos, ele pode ser eliminado. Né? De, se ele perde para a Suécia no próximo jogo... É, e a Alemanha vence a Coreia do Sul, dependendo do, do saldo de gols, o, o México pode ficar fora. E mesmo a Coreia do Sul, que já perdeu dois, também ainda não está 100% eliminada, mantém alguma chance aí é, de classificação, se também é, conseguir 
né, por um milagre aí vencer bem a Alemanha, é, e aí Suécia e México também ali, os dois se matam e tal, a Coreia do Sul teria alguma, alguma chance. É bem difícil de imaginar isso, mas um resultado super simples, que é a Alemanha ganha de 1 a 0 da Coreia do Sul e a Suécia ganha de 1 a 0 do México, fica todo mundo absolutamente igual nesse grupo, né? Com número de pontos, número de saldo de gols, gols feitos, gols tomados, vai ter que decidir esse grupo nos cartões, né? O que seria uma... injusto, né? Mas seria uma maneira de definir aí os dois classificados desse grupo. Vamos ouvir aqui o que o Marco Melo tem a dizer. Esse jogo Alemanha e Suécia nos trouxe vários questionamentos sobre o conceito de o que é a justiça. A justiça não é uma coisa da Hurgis que escrone na Mega Skutsukwais, como já diria o poeta do YouTube. É o direito, né, Marco? O direito. A justiça é muito mais do que isso. Você pode encarar a justiça como... A vitória da equipe que buscou o gol até o último minuto, que amassou o adversário durante o jogo inteiro e que não desistiu de ter chance ainda de tentar um bicampeonato consecutivo? Ou a justiça que surrupiou um pênalti à Suécia quando o jogo estava 0x0 e que tirou das, dos pés dos suecos uma chance de passar a segunda fase bizarramente? Mesmo que o atacante sueco... Tomarov, não lembro o nome dele, fez um golaço, lembrando o Kenneth Anderson, encobrindo Manuel Neuer, que todos supunham ser incobrível, fez um golaço e agora tem pouca, pouquíssimas chances de passar a próxima fase da Copa do Mundo. Então, o que é a justiça? Justiça feita a Toni Kroos, que falhou no primeiro gol da Suécia e fechou a contenda aos 49 do segundo tempo? Eu não sei, eu não, sou, eu não vou julgar eu não vou vir com respostas, eu só vou vir com perguntas. Eu deixo a pergunta para vocês. O que é a justiça na Copa do Mundo? Um abraço, Marco Mello. Muito bem. Esse grupo F aí vai estar tá redefinindo aí nossos conceitos né? de justiça. É, tem o um último comentário aqui de Alexandre Marão. Vamos lá. Olá, amigos do EA. Esse jogo eu ouvi pelo rádio a maior parte dele. Então vamos ver se eu não erro nada, porque eu estou fazendo isso de cabeça agora. Suécia domina o primeiro tempo, eu não vou lembrar o nome dos jogadores agora. Suécia domina o primeiro tempo, faz gol aos 36 minutos, é, pelo que eu lembro aqui agora, tá? É, e, e deu a sensação de que foi o, foi o Toivonens. Acho que foi Toivonens, isso aí. E deu a sensação de que, de que ia ser de que realmente dá problema para a Alemanha, talvez ganhasse o jogo fácil, sei lá, a Alemanha parecia incapaz ali de. de de reagir de verdade foi muito estranho quando, quando a Alemanha volta para o segundo tempo é que você começa a sentir que eles não iam se entregar tão fácil de verdade tá? só que aí as coisas começam é, a se complicar né? Quer dizer, já no final do primeiro tempo eles perderam é, um jogador que eu não vou lembrar o nome do cara agora que se machucou o segundo tempo eles começam a perder gol desesperadamente, entrou o Marco Gomes o, o Royce e o Marco Gomes chutando, perdendo um monte de gol. Aí eles empatam. É o Mário Gomes, Com o gol, gol do Royce. Eu devo, devo, devo estar pronunciando o nome do cara errado agora. E aí o jogo fica aquela tensão desesperadora. E parecia, quando vai chegando o final do jogo, que a Suécia já estava assim: ah, beleza, agora já está beleza. Um a um, tá tudo certo, beleza, estão felizes. E aí acontece aquela falta. Eu cheguei em casa exatamente na hora da falta. Eu, eu subi correndo desesperado. Cheguei em casa exatamente porque eu estava ouvindo pelo rádio, só que eu cheguei 
na garagem, garagem subterrânea, então eu perdi um momento ali e saí correndo. <risos> Ligo a televisão, é exatamente o momento que acontece a falta, eu falei, não acredito, é agora. E acontece aquele gol do, do Tony Cross. E aquele momento louco, muito louco, tô louco, muito louco, né? Quer dizer, é... Que jogo, que jogo, é isso. Copa do Mundo é assim, é esse é o jogo que você sonha numa Copa do Mundo. É essa, é, é essa batalha, essa batalha épica, né? Em que um time, um, um esquadrão de jogadores não se entrega, vai atrás do resultado, não quer saber, luta, luta, luta e, e saber, e assim, é, é, nem é um time que estava jogando bem, mas não se entregou. Quer dizer. É, é isso que a gente quer. É, você quer ver um time lutar e aí quando o resultado chega é uma explosão mesmo de felicidade. Então eu imagino a felicidade dos alemães hoje. Agora, claro que eles têm que se preocupar porque eles precisam acertar esse time, senão eles estão ferrados. Bom, espero que eles errem o time agora porque provavelmente vão enfrentar a gente. Mas que jogaço, que jogaço. Coisa, coisa assim, futebol, cara, é isso, Copa do Mundo, cara. Eu estou muito feliz. Muito bem, então é isso aí, encerrado essa, esse dia de Copa do Mundo, encerrado também esse Grupo F e vai ficar tudo para a próxima rodada e vai ser difícil, né porque vai ser na quarta-feira, no dia 27, às 11 da manhã, os dois jogos acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai ter que escolher aí o que, que a gente vai assistir, né se México e Suécia ou se Coreia do Sul e Alemanha, porque ainda está tudo aberto Nesse grupo tudo pode acontecer. E aí rolaram alguns memes também, né? Algumas piadinhas durante esse jogo da Alemanha, porque a Alemanha estava, como eu falei, perdendo o primeiro, durante o primeiro tempo inteiro para a Suécia. Muita gente fez piada com o fato de que o Mick Jagger né, esteve fazendo... Que o Mick Jagger esteve com o Rolling Stones em Berlim, fazendo show ontem à noite. Então que isso seria uma mandinga aí, né? Uma zica do Mick Jagger para cima da Alemanha, mas... Quebrou, né? Conseguiu quebrar a magia aí do, dos Rolling Stones. Outra imagem desse jogo que ficou muito marcada também nas redes sociais e muita gente comentou é o fato de que o, o jogador alemão Rudi, que precisou ser, ele foi até substituído, ele tomou uma chuteirada na cara, né? Numa disputa ali com o um jogador sueco, ficou sangrando, né? Saiu, saiu do, de campo todo ensanguentado ali, foi o a chuteira do Tovonen que atingiu ele aí e realmente não deu mais para ele jogar. Foi uma cena, cenas de guerra, de batalha realmente acontecendo nesse jogo. Então é isso, a gente termina esse, esse, esses jogos aí. Agora para você decidir se a gente deve tentar fugir da Alemanha ou enfrentar logo a Alemanha nas oitavas e exorcizar aí todo esse nosso trauma do 7x1. Fala aqui rapidamente dos jogos de amanhã, desse domingo, domingo 24 de junho, certo? Começa o dia às 9 da manhã com a Inglaterra entrando em campo contra o Panamá para fechar a segunda rodada desse grupo G. E aí aquilo que eu tinha falado, se a Inglaterra vence o Panamá, já fecha a conta desse grupo. Bélgica e Inglaterra estão classificadas, elas vão só na última rodada aí, vão se enfrentar para decidir quem fica na primeira colocação. E o Panamá e a Tunísia só cumprem tabela. Se o Panamá vence que seria muito legal, né? é, é, mas ao mesmo tempo bastante improvável, já embola tudo aí nesse grupo G e vai ficar para ser decidido só na última rodada. Depois, ao meio-dia, no jogo do almoço, tem Japão 
e Senegal. O Japão, que venceu seu primeiro jogo contra a Colômbia, né? 2x1, os dois venceram, né? Por 2x1. Senegal também ganhou da Polônia por 2x1. E aí os dois vão se, enfre se enfrentam aí nessa segunda rodada para ver se realmente alguém vai embalar aí já encaminhar a classificação, né? Fazer seis pontos. Se de repente rola um empate, embola tudo. E aí, para finalizar o dia, no jogo das três da tarde, tem Polônia e Colômbia, as duas derrotadas aí do jogo anterior, tentando uma recuperação. Quem perder também praticamente fica fora aí da Copa do Mundo 2018. Tá bom? Então é isso. Valeu. Foi aqui o décimo dia de Copa do Mundo, o décimo OEA, e a gente continua aí diariamente acompanhando o maior torneio de futebol do planeta. Estaremos aqui diariamente até o dia da final, tá bom? Então, se você gosta do OEA, recomenda para o seu amiguinho, você pode acessar o site oea.b9.com.br. Também estamos no, seus, no seu aplicativo preferido de podcasts. Pode procurar aí o Overcast, o Pocketcast, Podcast Addict, Castbox, enfim, estamos também no Spotify, é só procurar. Aproveita, dá estrelinhas para a gente no iTunes, recomenda, manda para o seu amiguinho, porque assim como a Copa do Mundo, o OEA dura pouco, tá bom? Um beijo, até amanhã, tchau!